0: deputado federal, Pedro Westphalen, que é um amigo de longa data. Eu lembro muito do Pedro nas jornadas de estrada ibr BR-116, naquele maravilhoso porto de Pelotas 13 horas, né? Com a presença do governador do Rio Grande do Sul, então, governador José Ivo Sartori, com a presença do presidente da... da, 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 Me ajuda, Gastão? Deu um um branco agora. O presidente Walter Lídio, né? Exatamente. Walter Lídio. Onde anda o Lidio, Pedro?
1: O lídio, ele, 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 ele saiu da, da celulose regrandense e está hum. parado agora. Ou está em São Paulo, não tem investo
0: ele. Não tem investo, mas o lídio lamentavelmente é um sujeito. extraordinário, extra-ordinário.
1: Um homem a quem o Estado deve muito, né? Tinha é, expertise e conhecimento dessa área de celulose, como poucos, um homem de construção do bem. Fez um trabalho do Espírito Santo maravilhoso, transformou o Espírito Santo, povo veio para cá que também da mesma forma, saiu com sucesso. Esse ponto saiu aí pela parceria,
0: ah, se não fosse nós, não sairia também, né? É verdade. Na, naquela ocasião fizemos, aliás, fizemos uma reunião histórica também, né? Histórica. O 13 né? horas, mais uma vez, presente em todos os momentos importantes, em dois estados, e do Brasil. Tu sabes, aquele dia foi comovente, comovente a presença e a fala de Carlos Alberto Chiarelli, lembras? Estavam estavam presentes o governador Sartori, o então governador Sartori, o Walter Lídio da CMPC, presidente da CMPC, o homem que deu uma sacudida na celulose, no Espírito Santo. O Érico Ribeiro sempre me fala nisso, ele é íntimo amigo do do, do Walter Lídio. Até marcamos um churrasco com o Érico lá no retiro e o Walter Lídio, mas nesse meio tempo ele ele deixou a ser CMPC e, enfim, temos que marcar de novo. Naquele dia estavam presentes o prefeito, o então prefeito Eduardo Leite, a, a vice-prefeita Paula Cheu de Mascaranhas, o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli, lideranças políticas de todos os matizes, lembras disso? não? Que coisa... Uma, uma, uma... Eu
1: lembro até porque foi, foi, um, foi um fato marcante, talvez o piloto ainda não tenha mencionado a importância desse porto especializado em transporte de madeira. Só, só o fato do um porto especializado em madeira, e aí o diretor era o Claudio, que hoje o diretor da Hospital Conceição... Eu já
0: ia dizer isso. A... Vocês tiveram a
1: dimensão do do, do evento e deram com aquela transmissão a dimensão da importância para a economia de Pelotas e da região sul. Só o Porto de Pelotas dobrou o número de cargas nas nossas hidrovias que ainda não estão estão sendo bem aproveitadas, embora nós tenhamos deixado o projeto piloto para que elas sejam usadas exaustivamente no transporte e em cargas. Mas o Porto de Pelotas hoje é um dos portos exemplares na, em, em cargas de madeira da América do sul
0: e o Cláudio Oliveira era o diretor do Porto muito bem sucedido diga-se de passagem diretor do Porto de Pelotas e hoje presidente do grupo hospitalar Conceição o maior grupo hospitalar público do país não é Pedro
1: do país o Conceição é uma é uma é uma é uma tão importante que ela mexe praticamente com metade do, 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 do que é usado no SUS do do Sul, em termos financeiros. Isso. É um complexo solar de primeiríssima qualidade está fazendo um centro de câncer também de primeira qualidade e realmente precisa de um gestor das qualidades do Cláudio. E ele está indo muito bem lá, sem dúvida nenhuma.
0: Pedro Verstifale, olha aqui. C- Pedro, cedido pelo 13 Horas, eu sei que ele estava nervosíssimo. Será que o 13 vai me liberar? Não vai me liberar? Será que vai? Será que não vai? Aí o Gastal entrou no ar com o Onix Lorenzoni, ficaram meia hora conversando e lá pelas tantas o Onix o anunciou, que o presidente do grupo, disse, não, alto lá, não consultaram o 13 Horas ainda. Ah.
1: <risos> é, pelo, tre- pelo, tre- pelo 13 horas passaram todas as personalidades importantes do Brasil. Vi recentemente uma, uma resenha de entrevistas suas com o presidente Bolsonaro, com, com, com o Córdoba de Mello, com todos os presidentes que passaram por aí. Quem não passa pelo 13 horas não está carimbado na, na, na vida política do estado do Brasil. Que sem be- dúvida
0: nenhuma. Que beleza. Muito obrigado, é, amigo. Muito obrigado. É verdade. É, verdade. É verdade. Muito obrigado. É, o
1: programa que que realmente se consolida há muitos anos na área política, é o mais importante, mais antigo do Estado, não, sem dúvida nenhuma.
0: Graças a pessoas como Sim. tu, que acreditas numa barbaridade no nosso trabalho. E não é de agora. É, e não é de agora. É, e não é de agora. É, competência, coerência, independência, né?
1: independência total, editorial, eu acho que essa é assim, a grande diferença né? é, do Tu vê, tu vê pessoas hoje dando notícias, interpretando notícias. Vocês dão notícias, discutem, fazem um contraponto, uh, fazem o que tem que fazer. Eu acho que essa é a, essa é a função do verdadeiro jornalismo. É?
0: Acesso, acesso livre aqui, né? Acesso, eu, acesso livre. Muito obrigado. Eu fico lembrando de um episódio que o Gastalho e eu estávamos participando desse momento e toda a mídia gaúcha é presente. Toma um café da manhã no Hotel Sheraton em Porto Alegre quando havia uma preocupação do Rio Grande do Sul em relação ao que os chilenos pretendiam em termos de garantir a marca do Rio Grande do Sul na celulose rio-grandense, né? na, na, na CMPC. Você sabe, sabe bem dessa, dessa questão toda, né? E preservar, preservar o nome do Rio Grande do Sul. E lá, pelas tantas, para surpresa minha... Uh, altas figuras chegaram e me disseram assim: Olha, o, o orador oficial será mas Então, de uma, 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 então me, me situem, me situem. Aí eu fui situado do que, que estava acontecendo e fiz o meu discurso lá, né, né, no sentido de convencer o, o, o comando da, da CMPC, o comando chileno da CMPC, a não deixar de lado a história e a tradição do Rio Grande do Sul na própria celulose, né, no Giga Borregar. E, e, e
1: o, Rio Sul, o Rio Grande do Sul não adianta, nós temos essa tradição, né? Nós, 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 somos um, nós somos um Estado diferente dos outros Estados por algumas razões. Uma das quais é que nós, obviamente, somos brasileiros por opção. É. Né? Nós firmamos o do Brasil com Uruguai e a Argentina brigando com os castelhanos. Nós fizemos a, a coroa se primeiro, né E, e segundo, que nós temos aqui uma tradição, o resto do Brasil tem cultura, nós temos uma tradição. É uma tradição guerreira, uma tradição uh, própria e cultuamos ela em todos os lugares do mundo nos fizemos presentes. E Sim. o gaúcho tem uma característica de, de, ser, de ser imigrante, ele vai colonizamos o país inteiro, aonde você for tem o CTG, Sim. e ali, ali se cultuam todas as tradições com muito carinho e amor. Então é importante para quem vem para cá saber disso, né?
0: Sem dúvida. Querido amigo o deputado federal Pedro Westphalen, ex-secretário de Estado eh, dos Transportes. Nós estreitamos laços quando tu eras secretário dos Transportes. Em, em função da BR-116 as das nossas lutas históricas. Bom, depois... ah assim, um dia me disseram isso. Eh, tu foste convidado para ser secretário da Saúde no Rio Grande do Sul, não foste?
1: Da, foi, fui sondado. Sim. Fomos sondados. sondado, Naquela ocasião não foi possível. Sim. Né? Ah, não foi possível. Em duas, eu fui funcionado em duas situações. E, aliás, é o motivo da minha, da minha vida é ser secretário de saúde. Né? Mas as duas ocasiões eu, eu, eu achei que não era o sim Uma foi, uma foi inclusive, no, no governo do Tarso Geo e outra agora no governo do, do, do Eduardo Leite. Eu faço Sondagem, eu, eu realmente não, não, pude, não pude aceitar. Normalmente eu tinha delito de para deputado federal contar o Tarso Gênero, não, não tinha nenhuma afinidade política com, com o PT, e nós temos que na vida pública ter um pouco de coerência, pelo menos, Nessa eleição, eleição não tinha condições de ir também, e a gente tem que ter, manter uma coerência para poder... A, a tudo, tudo que tu tem que explicar em política é ruim. É
0: certo. certo. Pedro, tudo. uma outra coisa, eu, eu conheço muito a Nossa companheira de debates frequentou muito o debate aqui, durante anos, durante anos, muito amiga do Paulo Gastão Neto, muito minha amiga, muito amiga da reitora Inglaterra e de Souza, à época. Mas depois que se elegeu governadora, nunca mais falou com o 13 Horas. Eu me refiro à Ieda Ronato Cruz. Depois de ter deixado o governo, ela voltou a conversar com a equipe do 13. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Ieda deve muito a ti. Essa é uma informação que eu tenho. E vários jornalistas me passaram isso. Tu fosses, fosses decisivo naquela fase em que tentaram o impeachment da governadora, não é isso?
1: E ela reconhece isso publicamente. Viu? Reconhece isso publicamente. Naquela ocasião nós enfrentamos ali um turbilhão de de acusações contra o governo, né, ali o PT foi muito forte em todos os sentidos, eu assumi a liderança do governo naquele, naquele tiroteio, uma bancada muito forte do PT... Al Ponte, Pensilber, Réu Carriom, Bom Gás, Fabiano Pereira, Estela Fábio, era uma. Era uma. Era, uma, era, uma, era, uma, era uma, uma bancada pesadíssima e grande, né? E, e muito forte. E ali eu assumi a liderança e nós conseguimos. E tive que assumir a presidência da Comissão de impeachment, porque o presidente era do PT. E monocraticamente instalou a, instalou a comissão para admitir ou não o impeachment. E eu tive que assumir que naquela ocasião ninguém quis assumir. Né? O PSTB que teria que ter assumido a presidência, não assumiu. O Tomás de vier, me chamou na Casa e disse, Civil, eu tenho uma missão para ti. Aquela qual é a missão Você tem que ser presidente da comissão. missão não se discute, a missão se cumpre, né? Perfeito e assumir a presidência, e conseguimos não deixar ir adiante aquele impeachment, o que seria muito ruim para o Estado do Rio Grande do Sul, não
0: é? Muito ruim, muito ruim, muito ruim, né? Realmente muito ruim. Né? A questão do impeachment é uma questão sempre muitíssimo delicada. Muito, muito né? é, um pa- é um país, Pedro, é o um, é um país do improviso, né, Pedro? É tudo feito na barriga da perna, é, não se estuda nada. Tu que foste um homem, ligado, és um homem ligadíssimo à área da saúde. A própria questão Covid-19, né? O primeiro grande problema é esses respiradores superfaturados. Na sequência, um país que não se entende, um país que improvisa. Se declarássemos uma guerra para um outro país, contra um outro país, Pedro, nós nós entraríamos mortos na guerra. Porque haveria o o, o, o conflito interno, ou seja, a fogueira das vaidades. Teríamos o processo autofágico, que é é característico no Brasil, né? autofagia pura, uns destruindo os outros. Aí, depois de todos destruídos internamente iríamos para o conflito já sairíamos derrotados de casa e é mais ou menos isso que ocorre na pandemia concorda? É, 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 é bem isso, é bem isso e no mundo inteiro uh,
1: o inimigo dos países da grandes potência vai Itália, França, Estados Unidos Alemanha, própria China Japão, eles concentraram todas as energias no combate ao inimigo que é o coronavírus uh, nós aqui uh, uh, estamos brigando direita com esquerda como se não existisse isso aí né? Ah, demonizando atitudes, a demonizando ah, 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 condutas que no começo foram erradas, tomamos decisões erradas, vamos trocando pneu com o carro andando, ah, em vez de nos concentrarmos ah, no combate ao coronavírus. Se gastou muito em muita coisa, houve superfaturamento em muitas outras questões, quando atitudes mais simples poderiam ter sido tomadas e evitadas, muitas das mortes que aí estão então é, é, é tempo ainda de consertar isso acho que a concentração tem que ser ah, nas medidas que precisam ser tomadas veja bem assim algumas medidas erradas no começo se determinou que se ficasse em casa que só fosse ao hospital quando tivesse falta de ar aí já é a terceira fase da patologia as coisas estão tomados, muitas vezes é muito tarde se investiu Bilhões, bilhões de reais em respiradores, em UTIs, tudo bem, fez parte, faz parte disso aí. Né? Se montaram os hospitais de campanha, já se desmontaram os hospitais de campanha, quando nós temos já estruturas prontas para serem, serem, serem usadas e utilizadas. Mas isso tudo faz parte de uma concessão, Mas o pior de tudo é a demonização. Ah, 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 das condutas em relação ao tratamento do Covid. Se sabe que hoje, quanto mais precocemente tu trata, Sim. mais chance tu tem de não hospitalizar. Ah, toda a pesquisa clínica para ser cancelada
0: é para dois a três anos. Nós, médicos, sabemos que, às vezes, Sim. a pesquisa de gestão hospital funciona bem. Nessa altura, essa altura, o jeito é tomar algumas medidas fortes para que venhamos a vencer essa pandemia e e alguns analistas dizem assim ela já está diminuindo ela já está caindo em força no no frio ainda não, mas em em inúmeros estados da federação sim, não é Pedro? É assim,
1: é exatamente isso aí lá no norte e nordeste já já, já não não tem mais esse clima que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul de UTIs quase montados de casos de aumentando isso dá por causa do frio já agora a gente chegou a deverá começar a baixar já dessa semana uh, o número de interações de UTIs, espera-se pelo menos, né? o tempo já começa a, começa a melhorar. Já houve uma, uma prevalência, ou seja, uma contaminação razoável uh, de, 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 de grande parte da população, isso também dá uma, uma certa resistência, mas hoje aconteceu um fato, agora há pouco de notícias aqui, de um uhum. uh, primeiro caso de recontaminação do coronavírus na China. Houve, houve um caso de um cidadão chinês que teve coronavírus em fevereiro. Venceu. não hoje de novo. Venceu. Isso assim, aí implica todo um reestudo de vacina, que estamos avançando muito. Por quanto tempo fiquei imune, né?
0: Embora os sintomas tenham sido muito leves desse paciente, houve uma reinfecção. COVID, e o é.
1: um paciente, pelo menos, é informação Sim. da
0: China. Permaneceu. É estudo, ah, permaneceu qualquer que... sinal, né? Ah, tem que checar, bem ah. checado isso aí, né? Para ver se tem que ponto. Essa informação
1: realmente é real é valiosa, mas é uma informação que me preocupa também bastante. Né? Sem dúvida. O estrago que, que causou o um mundo foi muito grande, né, de, muito grande.
0: É, acabou com 2020, né? Agora eu, 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 eu estou iniciando, Pedro, uma, o, o debate 13 horas, que f, está trabalhando muito para o albergue noturno de pelotas, o restauro do albergue, faltando 30% para o encerramento da, das atividades. Nós vamos iniciar uma campanha do verde, uma pelotas verde multicolorida nos anos 2020, 21 e 22 E eu, gente, o 13 horas está pedindo assim, vá à terra. Leve até a terra, a terra leve uma muda e plante, né? se, arranca, se arrancarem a gente planta de novo, para tornar Pelotas uma cidade verde e multicolorida, ou seja, para que amanhã ou depois, dentro de três anos é a minha leitura, não chega a três, dois anos e pouco, a gente possa dizer assim, o aprendizado do período de quarentena, o, o aprendizado daquela epidemia terrível que nos atingiu, é, foi feito e a resposta está dada. A cidade é verde. Né? E a cidade é verde. Perfeito.
1: Parabéns Presidente. Mais uma vez 13 horas. É uma vanguarda uh, da inovação. Parabéns.
0: Vai mergu- 13 horas vai mergulhar de cabeça nisso. Bom, mas no momento estamos vivendo um ano eleitoral Paulo Gastão colocou na folha de papel, Cleiton, o ano é eleitoral, né? o ano é eleitoral, deixa o verde para depois, <risos> deixa o verde para depois, Olha aqui. E o, o que, que eu sei? Pedro Vestipalem, deputado federal, esteve em Pelotas, reuniu-se com algumas lideranças políticas locais e tem, e tem posição firme em relação à eleição de dois, do corrente ano de 2020. né? Como é que tu estás assim, vê melhor, eu, eu sempre li assim, vê melhor quem vê de longe, quem vê de fora. Como é que tu estás vendo o cenário local, Pedro? O Partido Progressista é um partido grande, um Sim. partido grande, uma cidade é importante, nós temos
1: nomes tradicionais aí, o nosso, nosso, o nosso prefeito Fede Júnior, que foi prefeito várias vezes, se dispôs a concorrer de novo ao um pleito, uh, isso aí o Partido Progressista tem que aplaudir. Isso é aí eu que tem que ter isso. No Rio Grande do Sul, isso é importante para o Rio Grande do Sul, ah, ter, uma, ter um nome à disposição. Parece que vai haver uma convenção
0: agora aí para decidir. Ah, já tinha, tinha ido para a convenção. 1 de setembro. Com, estive com o FEDER para a
1: convenção. Parece que terá outra convenção. Pelotas de uma cidade de uma dimensão muito grande. Vejo no FEDER um nome de qualidades é, muito grande. Uma família tradicional de Pelotas do Rio Grande do Sul, ah, teve uma prévia para concorrer ao governo do estado, é preparado para isso. Tem vários livros escritos, inclusive tive a oportunidade de receber dele um livro sobre os feitos dele em Pelotas, para Pelotas. Ah, olha, foram feitos maravilhosos em termos de gestão, transformação da nossa cidade, uma cidade melhor. É um homem que, orgulha um do Partido Progressista, está colocando seu nome à disposição no momento que já poderia ter vestido o pijama dos justos. E ir para casa, não, ele vai para a guerra e nome do Partido Progressista e tem que ter o nosso apoio total.
0: Bom, é, o cenário está meio conturbado aqui, não é, deputado? O senhor sabe, sim, né? Mas as questões
1: são locais, né? importante é o um partido sair unido da convenção, seja qual for o resultado, estou né? dando a minha opinião de fora. Hum. Nas questões locais a gente pouco pode interferir, né? mas só não pode esquecer da história, né? Não podemos esquecer da história. Agora, essas questões locais, decide aí, o diretório decide, e eu espero que o que for decidido seja acatado e e levado adiante. é uma grande oportunidade. Os homens da idade dele fazem isso. Eu vi o Jair Soares, depois de ser ministro, ser governador de Estado, vira vereador para consolidar o Partido Progressista. Ele fez isso em Porto Alegre, depois deputado estadual. Esse foi um homem qualidades e partidárias incomparáveis.
0: Né? O marido, o, o marido não, perdão, perdão, o filho de dona Iracema. O senhor sabe que ele é, ele é, filho de uma pelotense. É, não sabia. O Jair é filho de uma pelotense. Não, não, não sabia. Não sabia. É, viu só, ele, ele o, o pai dele veio veio servir na brigada militar, veio atuar na Brigada Militar de Pelotas, né? Veio de Porto, veio de Porto Alegre para cá. Aqui conheceu uma moça chamada Iracema, né? Iracema de Oliveira, né? Casou-se com dona Iracema. Não, não, casou-se não, namorou a dona Iracema e tal. Assim casaram-se, casaram, o casamento foi aqui. Casaram-se tal, e tal e, e depois foi embora para Porto Alegre, né? Jair de Oliveira Soares. Jair de Oliveira Soares, né? O, fi, o filho de uma Pelotas. Uma outra curiosidade que eu valorizo muito, esse tipo de coisa, o, o, a presença da cidade no contexto político, né? É, um dia veio a Pelotas, veio a Pelotas um jovem, muito jovem, chamado Júlio. Júlio de Castilhos. Júlio, Júlio Prates de Castilhos. Que beleza. Hein? E conheceu uma moça aqui, Pelotas é famosa pela beleza das suas mulheres, e e conheceu uma moça aqui chamada Honorina da Costa, e eles começaram a trocar cartas de amor, até um, eu recebi um livro, é muito bonito o livrinho, cartas de amor entre entre Júlio e Honorina, né? Que beleza! Então, Júlio Júlio Prates de Castilhos, um homem que assumiu o governo muito novo, foi o mais jovem governante gaúcho da história e que morreu aos 43 anos durante uma cirurgia. Também morreu muito novo, né? Júlio Prates de Castilhos veio aqui e o casamento com Dona Aurorina da Costa foi realizado na, na Igreja da Luz, em Pelotas. Em Pelotas. Não sabia? Cada vez vez que eu converso contigo, eu aprendo e aprendo muito. (risos) Olha aqui, (risos) Mário Davi Andreasa casou-se na na Catedral de Pelotas com Dona Liliana, outra pelotense. Outra pelotense. Melissa Andreasa. Isso. Melissa Andreasa. Outra pelotense. Poxa vida. Viu viu só? O endereço de belas mulheres. (risos) Miss (risos) Brasil, (risos) aí tem.
1: Nós tivemos uma menina que foi Miss Brasil, Miss Bundes, estou ligando?
0: Miss Universo e Yolanda Pereira. Miss Universo. 1930. 1930. Teve teve a a Rejane Rejane Vieira Costa em 1972, Miss Pelotas, Miss Rio Grande do Sul.
1: Eu fazia medicina no Rio de Janeiro, eu fazia medicina em Rio Grande. Aí nós passamos aí. E, a, e a, ela trabalhava na loja de
0: sapato. Nas foi... casas Procópio de Calçados Limitada. Verdade, é. né? Foi Miss Brasil e depois foi vice Miss Universo vice e, Miss e, em San Juan, Porto Rico. Eu estava lá.
1: Por milímetros de
0: polegadas. Ele olha, difícil. mas tá por dentro, hein, Pedro? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui ó. A apresentadora da TV é, australiana, Carrie Anne Wells... Era uma moça que era professora de línguas, apresentadora de televisão em Sydney, belíssima, mas não era tão bela quanto a Rejane. Aí a Rejane Rejane era a Miss Brasil, que era favorita, para lá de favorita. Bom, o que foi que aconteceu? Maurício Cirotes, que mandou a Rádio Gaúcha e toda a rede entrar em cadeia com a Rádio da Católica de Pelotas para transmitir de lá. Aí o que foi que aconteceu? Só pra, o Paulo Gastal está dizendo que é horário político de beleza. <risos> Achaste? As gravações? O Gastal achou todas as gravações dessas transmissões. Ah, que maravilha, rapaz. Isso em 1972. Falei aqui, ó. Mas Pedro, cuida. E eu disse na beira da piscina para a Rejane... Minha querida, vou te dar um conselho, para ela e para a dama de companhia dela, que era uma portuguesa de Lisboa. Eu digo, o Bob Barker será o apresentador, a CBS vai transmitir de costa a costa dos Estados Unidos. Faz uma saudação em língua inglesa o povo americano. E ela disse, não, não, Clayton, vou falar na língua do meu país. Muito bem. Aí não, não funcionou, sabe? A outra, a outra, a outra Kerry a Anne Wells deu um show de entrevista. De parou, parou, parou o serromar Beach Hotel, o Salão de Convenções, parou. E a brasileira se atrapalhou, a brasileira se atrapalhou, mesmo falando a sua língua. E ali, ali foi perdido o título. Ali foi perdido o título. Ali foi perdido o título. A atual
1: Miss Universo brasileiro, gaúcha, né? Miss Brasil brasileira, é gaúcha fez discurso em quatro idiomas agora, fez em português, mandarim,
0: espanhol e Olha só, que maravilha. Ninguém segura, né? É, aí, aí realmente... Aí mata, né? mata, liquida, liquida. Mata. Nós estivemos em, em, em Pequim reunidos com o doutor Edmund Oh, que é uma figura poderosíssima na China, ele é, ele, é um dos assessores, ele é um dos assessores do presidente Xi Jinping. Ele foi governador do território de Macau, Uh, durante muito tempo e presidente da Fundação Macau e presidente do Banco de Taifung, o banco chinês de Macau que movimenta o maior volume de dinheiro nos cassinos no mundo é Macau, muito muito superior muito superior a Las Vegas. Bom, mas aí digamos assim qual foi a nossa vantagem mandarim nem pensar, né? Já há curso de mandarim em Pelotas, mas enfim ele ele a, a, o pai dele o velho senador ó era casado com uma portuguesa. E e ele fala português. Dentro do do Palácio do Povo, em Pequim, encontramos um líder político chinês que falava português.
1: Impressionante,
0: isso é é mais sorte que
1: juízo. né? Isso é história, isso é história, isso é presença. Isso é é, é estar no local, no local certo, na hora certa, e vai encontrar as pessoas certas. Se você não vai, não está lá, não acontece isso aí.
0: Olha aqui, chovia muito na Praça Tchame, a a Praça da Paz Celestial, chovia muito e e, e, eram cinco pessoas. E três pessoas disseram assim, estamos voltando para o hotel, essa chuva não vai dar para aguentar. E aí... O Gastal, que está é aqui ao meu lado, disse assim, eu não saio daqui da Praça da Paz Celestial sem ver o mal, né? no mausoléu é. do mal. E eu, eu respondi, mas rolava água, e eu respondi para ele, eu também. E ficamos é. ali, é. <risos> ficamos encharcados ali, mas vimos mas, mas, vimos Setang. Tem, ah. tem que ver, né? Tem que ver, é obrigatório ver, né? Obrigatório. Ah, obrigatório.
1: E não ver essas questões que foram históricas para o é. pra... tem,
0: tem que ver. Imagina, não, não né? O grande timoneiro, né? Enfim.
1: Não, tem que foi, ver. Né?
0: Foi, ele, foi ele. Mas, querido amigo foi Pedro, ele. eu percebi uma coisa, Pedro. Tu estás acompanhando tudo, né? Que diz respeito a Pelotas, né? Sabe tudo de Pelotas, Pedro?
1: Tenho ido bastante. Tenho. tenho, tenho, tenho... Mas é uma cidade importante, né? Pelotas é uma cidade. Uh, olha, para a economia gaúcha, para tudo, tem uma importância extrema, não é, o, o Cleito? Sim. Uh, não, é uma cidade universitária. É, quase todos nós temos um país, mas eu tinha uns primos que mim em medicina aí, mas qual, não sei qual gão não tem, alguém que passou por belotas. sim Todos têm, né, todos têm, de uma maneira de outra aí, a, 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 a universidade consolidada, duas universidades, uma federal uma, e, uma, e, uma, e, uma, e a católica, universidades consolidadas hein, no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Então tem uma cidade que tem uma economia forte, um comércio forte é uma grande cidade, ela é realmente, tem que ser um foco político, tem que ser um centro político, as tem tantas personalidades, o senador Chiarelli é um homem fantástico, saindo daí, fez história, eu me lembro quando eu fui visitá-lo no hospital em São Paulo, ele foi expedido a intervenção cirúrgica, uhum. meu pai, vai lá, ver, vai acompanhar bom, o, o, o ministro Chiarelli, então é, é um homem que tem, é uma cidade que tem é, pessoas de uma importância muito grande. E você sabe dimensionar isso aí muito bem. E é necessário ter atenção a ela que ela merece.
0: Perfeitíssimo, muito obrigado. aqui, Vamos aguardar a na tua, na tua próxima visita a Pelotas. Venha beber um chá conosco aqui. Um chá muito verde. Prazer, um chá gente. verde. Sempre um prazer imenso conversar contigo.
1: Né? Tá, mesmo fora. Parabéns pelo programa, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos aí diante de, de um momento muito importante em que o Partido Progressista vai procurar fazer o maior número de prefeitos, uh, uh, de vereadores do Estado do Rio Grande ah. do Sul, uh, já projetando as eleições de 2022, quando nós viemos, viremos com o candidato a governador do
0: Estado, sem dúvida nenhuma. Será o Raize? Se não for ele vai ser outro. Ele, ele, hoje é o nosso,
1: ele hoje é o nosso candidato. Ele
0: é o preferencial hoje, né? É o preferencial que é, está
1: fazendo campanha para isso é senador e é, deverá ser nosso candidato. Está enfilhado o cavalo para ele. Sim. Mas se não for, o partido Progressista vai ter candidato a governador, sim. Esse, esse,
0: esse mandato não passa sem que de senhora vá na cabeça. Muito bem. Deputado Federal Pedro Westphalen, conversando com os ouvintes da Católica de Pelotas, nesta extraordinária tarde de segunda-feira. Belíssima tarde de segunda-feira, 20 e, 24 de agosto, Getúlio Vargas, há 66 anos, o suicídio do presidente da República no Palácio do Catete. Né? E o país parou, e o país parou, né? parou o país. Ficou em choque o país. E depois os discursos nas Exéquias em São Borja, os discursos de, de Tancredo de Almeida Neves, ministro da Justiça, e Oswaldo Aranha, uma, das, uma peça, é, é, a fala do Aranha. Né? E outro dia me mandou, me mandou essa cópia, o Paulo Garçal já tinha me enviado essa cópia e voltou a me mandar essa cópia o, um entrevistado nosso que marcou época aqui também, Luiz Fernando Ciro Lima. É verdade, outro, 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 outro homem fantástico. Mas nessa, né, nessa, nessa, nessa linha do, do, do Getúlio, o Jango eu tive a oportunidade, quando presidente da Assembleia, eu assumi o governo, o Lutar se licenciou, e recebeu os restos portais do Jango em São Borja, como governador de estado interino naquela ocasião. Ah, que interessante. É. O governador é. interino, Pedro Westphalen, recebeu os restos... Quando ele
1: recebeu ah. o governador e o vice, Sim. eu assumi o governo por uma semana, uh, internamente, como presidente da Assembleia, terceiro poder, segundo poder, né? E aí foi quando transferi os restos portais do Jango para São Borja, e eu fui receber lá com o governador, naturalmente, né? É, estava lá a Maria Tereza, a esposa dele, faz parte dessa história do Brasil importante
0: ainda. E terra do Reise, terra do que tem, é, conversado, tem conversado muito conversado muito conosco que foi prefeito de São Borja, é, e, me, bem e, bem. Me pediu, e me pediu, nos pediu auxílio aqui para que nós ajudássemos a, a, a viabilizar o, o, o Museu Getúlio Vargas em São Borja e o Museu Oswaldo Aranha no Alegrete. Veja
1: bem. É, e por isso, que eu, por isso que o São Borja é a cidade dos presidentes, né? É, Jango, Jango, São Borges, né? Isso é, Getúlio, São Borges então,
0: ja, Olha aqui, ó, não, tem mais né? Olha aqui ó. É, é, Olha aqui que... sabe, né? Me ajuda, Gastal Jango Getúlio
1: Getúlio
0: E quem mais? Não, Jango Getúlio Vem, Gastão. Aramburo Aramburo, da Argentina ah, é verdade. é verdade. A terra dos três presidentes. É, só lá. Só né? seu Borja. Né? Querido amigo, querido amigo, imenso prazer em falar contigo.
1: Grande abraço. Te espero. Da mesma forma, grande abraço. Fica com Deus aí. Abraço, Castão, abraço a todos os nossos companheiros aí de, de pilotos dessa região imensa e querida, em Rio Sul.
0: Deputado Pedro Westphalen, queridíssimo amigo, ao microfone do 13 Horas.